0: Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
1: Hola, les damos la más cordial bienvenida a su podcast Hablemos de Economía y Política, un podcast de la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Mi nombre es Eduardo Saldaña, vicepresidente de este grupo, y hoy me acompañan...
2: Grecia, encargada de logística.
1: Leonardo Guerra, encargado de investigación. El día de hoy vamos a conversar sobre algo que ha estado sacudiendo la esfera política y económica del mundo. Hablamos de algo que viene desde un país muy viejo, desde Reino Unido. Vamos a hablar de todo esto que está sucediendo en torno a Liz Truss, eh, su renuncia como primer ministro y vamos a empezar a hablar qué, sobre qué es lo que sucedió. Eh, tras haber sustituido a Boris Johnson como primera ministra hace apenas mes y medio, Liz Gross eh, hizo un, pronuncia un pronunciamiento eh, en donde dijo que había anunciado al rey Carlos III su renuncia a la jefatura del Partido Conservador y, por lo tanto, su renuncia como primera ministra. Algo curioso de esta renuncia es que la convierte en la primer ministro con menor tiempo al frente del poder. Y esta crisis política Empezó pues, recientemente, no estamos hablando que su mandato no tiene más de 45 días y podemos ver que estuvo lleno de controversias, de despidos, de renuncias y podemos ver en general un debilitamiento del Partido Conservador en Reino Unido, que tuvo consecuencias tanto económicas como políticas que han afectado a los ciudadanos de dicho país. Se trata de una crisis sin precedentes en la historia política del Reino Unido que comenzó después de que Truss asumiera el cargo y se asentó la semana pasada, cuando, aparte de despedir a su ministro de finanzas, cambió de opinión sobre un polémico programa económico que causó un tumulto enorme en los mercados financieros e hizo que la libra esterlina se hundiera a un mínimo de 37 años frente al dólar. En tan solo seis años, el Reino Unido ha tenido cuatro primeros ministros, todos del Partido Conservador lo cual nos hace cuestionarnos la estabilidad interna de este partido y la credibilidad que proyecta ante su electorado. Ante esta situación de distrust, pues los diputados conservadores esperan poder sacar a una persona que ahora lo represente y pueda revivir al Partido Conservador y mantenernos al liderazgo. El Reino Unido, al constituirse, eh, tiene un mandato eh, basado en la democracia parlamentaria y si un nuevo ministro puede obtener la mayoría en la Cámara de los Comunes, tiene el derecho de servir hasta que legalmente se, lo, se lleven a cabo las próximas elecciones generales. Por ende, pode, podemos esperar que en los próximos días o en, 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 en el corto plazo veamos a una nueva persona frente al Partido Conservador que suscitará a Liz Truss hasta que ocurran nuevas elecciones generales en dicho país. Chris Mason, el editor político de la BBC, dijo que el mayor reto de quien sea elegido como primer ministro será unificar al Partido Conservador tras estos grandes cambios bruscos y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que esto ha afectado o cómo esto se relaciona con todos los efectos económicos que tiene. Eh, la economía del Reino Unido, como muchas economías a nivel internacional, está enfrentando eh, tasas de crecimiento muy bajas e incluso negativas junto con una alta tasa de inflación, traída principalmente por eh, los shocks en el mercado energético que han, pues eh, naturalmente, eh, traído eh, una subida en los precios del gas, eh, en especial debido a la guerra de Ucrania y, de, y otros factores económicos internacionales. Además, en el Reino Unido la, la inflación alcanzó el 10.1% anual para el mes de septiembre debido principalmente a estos shocks en el mercado energético eh, lo cual nos hace preguntarnos qué es lo que va a pasar ahora que el invierno se acerca y las personas tienen esta necesidad de, de acceder a este combustible para poder mantener la calefacción en sus hogares. Además, el precio de la comida y de las bebidas no alcohólicas ha subido 14.6% 14 en este año en Reino Unido. Sin embargo, los incrementos de eh, salarios no han podido eh, competir con la inflación pues solo, ha, solo han eh, alcanzado... Uh, no es cierto, ni siquiera han subido, han perdido 2.9%, lo cual simboliza una pérdida en el poder adquisitivo de los ciudadanos del Reino Unido. Ahora, ¿cómo es que los expertos ven que esto se proyecta la, a, a un mediano plazo? S&P espera que el banco de Inglaterra suba su tasa de interés al 3.25% para febrero de 2023, lo cual tendría unos efectos... Eh, eh, Contensivos en la economía para poder así Empujarla a que alcance la meta del 2.2% En la inflación Además, The Wall Street Bank Ha revisado sus pronósticos para la economía Británica y ha puesto Que este, este país tendrá Una contracción del 1% Frente al 0.4% Que habían esperado anteriormente Además, subieron su expectativa De inflación del 3.1% Para finales de 2023 a 3.3% Ahora Platiquemos un poquito, este, de hecho excelente
0: que estos puntos muy importantes de cómo todo, al final, son todas estas medidas que han buscado las autoridades para contener el problema que en todo el mundo se está viviendo ahorita, que es la inflación, y lo terrible que es la inflación, como hemos platicado en otros podcasts, sobre cómo se come los ingresos de la gente y esto tiene efectos sociales muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Liz Truss? Que la hizo hacer un error, por así decirlo, grave en la economía de Reino Unido, en que se basaban estas pol nuevas políticas del nuevo gobierno que, que tenía pensado implementar. Y es que Liz Truss apostó a una estrategia que utilizó Ronald Reagan en, en Estados Unidos en los 80, o era lo que los analistas más, más identificaban con sus políticas. Porque esta política básicamente consistía en hacer recortes y eliminar impuestos aumentar el gasto y desregular mercados para incentivar la economía, Esto tendría la, inicia, la idea inicial era que tuviera un efecto similar a como sucedió en Estados Unidos, porque aumentó a las personas y a las empresas aumentar su producción y a través de la oferta acelerar la economía, sin embargo pues claramente hace 40 años y en Estados Unidos había un set de circunstancias completamente diferentes y no tenían una recesión que ya está por venir. Entonces, los agentes económicos no reaccionaron de la misma manera. El viernes 23 de septiembre, el gobierno de East Trust anunció una serie de recortes impositivos para la compra de los hogares y hacer reversa a los aumentos de impuestos corporativos y de nómina. Se anunciaron recortes adicionales a los impuestos para los más ricos y el discurso seguía muy inclinado a seguir con la reducción de más impuestos anunciaron un aumento del gasto que iba a venir a través de deuda un plan de desregulación del sector financiero para impulsar al sector privado y todo esto que les estoy platicando venía aunado con una medida del gobierno de 100 mil millones de libras para hacer lucha al aumento de precios de luz de los hogares y las empresas entonces a la hora de presentar el plan presentar el presupuesto y cómo se iba a llevar a cabo el, el gasto y cómo se iba a llevar a cabo la deuda en un entorno que la, el costo de financiamiento es alto, se estimaba que se iban a necesitar de entre 30 y 40 mil millones de libras adicionales que el gobierno iba a tener que recaudar para mantener ese presupuesto y fue aquí donde se hizo evidente y comenzó a generar mucho escepticismo entre los analistas, porque sumado a las políticas, se estaba encaminando a Reino Unido a un incremento de deuda insostenible. Y a diferencia de los tiempos y de la situación de Estados Unidos con Reagan, la confianza de los inversionistas recaía en una moneda, una moneda con mucho privilegio como lo es el dólar. Este privilegio viene porque el dólar, al ser, tener un rol crucial en la economía mundial que se usa en las transacciones de compra y venta en, en el mundo, hace que sea menos propensa a especulaciones o caídas en la confianza de esta moneda. Sin embargo, pues este no fue el caso de Reino Unido con la libra esterlina. Y analizando ya toda la situación, el contexto económico que platicaba Lalo, el contexto político, pues estas medidas representaban una apuesta muy fuerte, muy salvaje, en un contexto de mucha incertidumbre, y así lo dijo el vocero de finanzas laborales, que lo describió como una destrucción de la credibilidad y confianza en la economía británica. Esto generó lo que estaba platicando Lalo y que vimos suceder en todas las noticias de cómo históricamente el precio de la libra estelrina contra el dólar había caído a mínimos históricos, donde casi a cuestión de, de centésimas y milésimas, casi lo que llega a empatar al dólar uno a uno. El Banco de Inglaterra, cuando sucede esto, tuvo que intervenir con un paquete para calmar el pánico del mercado y frenar la caída de la libra esterlina, y el paquete incluyó un desfondo de 65 mil millones de libras, entonces pues la caída de la libra aunado con lo que ya estaba sucediendo en el país fue visto como un daño irreparable que hizo el gobierno de Truss a la confianza de la economía británica y agravó bastante la situación. Generó fuertes discusiones políticas, peleas internas del Partido Conservador, fuertes declaraciones en video en el departamento, en el Parlamento, y también hubieron críticas de analistas, de la comunidad de analistas en el mundo, pero principalmente una que nos llamó mucho la atención fue la del Fondo Monetario Internacional. Y esta crítica hacía claro inicialmente que se preocupaban por el lado de la insostenibilidad de la deuda. Pero algo mucho más preocupante era el fenómeno de la inflación que ha tocado recientemente, por primera vez, inflación de dos dígitos en, los últimos, en las últimas décadas. Y estas políticas representaban una clara incomprensión de la situación que estaba pasando el Reino Unido, porque iba en contra de todos los esfuerzos que estaban haciendo para reducir la inflación a nivel global estas políticas estaban generando un aumento en el consumo, un aumento, un crecimiento de la economía que iba a nada más profundizar y mantener la inflación que ya se estaba viviendo y que actualmente es mayor a Estados Unidos, lo cual también todas estas críticas hicieron que se hiciera evidente esta discusión, se abrió el debate, se abrió, se abrió el tema en el Parlamento Hubieron muchas tensiones, hubieron muchos conflictos, se estaban haciendo bastantes especulaciones sobre el futuro del gobierno de Liz Truss y, como ya vimos suceder, se dio su re renuncia y, que y ahorita están sucediendo muchas otras cosas que les conté ahora, que les estaremos platicando.
2: Sí, claro, tomando en cuenta todos los efectos políticos y económicos, puede ser a comentarios y críticas por parte de expertos y de la sociedad en general y pues las críticas comenzaron desde el momento de la elección de Liz Truss, ya que el público consideraba que no era un grupo representativo de la nación y esto aumentó cuando sus decisiones empeoraron la situación de progresa debido a la inflación. Como mencionamos anteriormente, la gente está comenzando a batallar para pagar sus cuentas de luz y con el invierno acercándose, pues claro que existía una preocupación por su parte además del mercado. Esto generó un descontento masivo por parte de los británicos y los inversionistas. Luego, al despedir al ministro de Hacienda se creó la opinión de que estaba haciendo lo contrario a lo que prometió y pues muchos expertos han mencionado que si prometes una cosa y luego haces otra pues cómo esperas que la gente te crea. Retomando lo del Banco Central, muchas críticas surgieron Debido a la relación de Liz Truss con el banco Y se dice que en ese entonces la primer ministro no avisó al Banco de Inglaterra sus recortes en impuestos Lo que llevó a la caída de la libra en el mercado y en consecuencia disparó los intereses de la deuda soberana Y ante esto el Banco de Inglaterra tuvo que comprar los bonos soberanos para intentar calmar la situación Y aumentar los intereses para disminuir la inflación también un representante del Banco Central mencionó que en caso de que ella hubiera recurrido a ellos para aunque sea hacer un aviso de sus decisiones, pues ellos pudieron, podrían haberla aconsejado decirle qué es lo que iba a suceder realmente y mucha de esta situación en caso de que escuchara se hubiera evitado. Pero pues la realidad es otra y pues por eso estamos aquí. Así que Independientemente de los comentarios y críticas, hay reacciones diversas entre los medios y la opinión popular ya después de su resignación. Esto era algo esperado por el público. La verdad es que en los noticieros se había dicho que no se creía que iba a durar más de una semana. Y pues, aunque duró más, sigue siendo el primer ministro con menos duración. Entonces... Ella había prometido tomar varias acciones, como bajar los impuestos, que durante su mes y medio de mandato se volvieron insostenibles. Se menciona que debido a la caída de la libra, se ganó desconfianza de los expertos, los ciudadanos y de su propio partido. De hecho, en una encuesta realizada por Redfield and Wilton Strategies, el 70% de la población no la aceptaba en sus últimos días. Después de la noticia, se ha vivido incertidumbre y molestias algunas personas después de los tres primeros ministros en los últimos tres años o como mencionaban los últimos seis ministros, se... hay gran incertidumbre y se esperan elecciones más que nada para evitar esta situación recurrente, aunque es poco probable que suceda ya que como saben, se mencionó que se iba a dar un sustituto en solo una semana.
0: Sí, exacto. Y ahorita en el contexto que se está dando, el Partido Conservador seguirá al, al mando ya con la fragmentación que se hizo después del periodo de Trust. Y al día de hoy ya, se, ya comenzó la carrera en busca de encontrar dicho reemplazo. Y esto se da en un panorama bastante complejo porque ya las acciones que se tomaron en el contexto que se está dando no quita la necesidad que tiene el gobierno británico en encontrar un líder que pueda enfrentar un país que tiene condiciones en el que el costo de vida de la gente se está deteriorando a una gran velocidad y ya están en las puertas de una recesión económica. Entonces, estamos hablando de un reto muy grande que se espera, de unas altas expectativas para el próximo primer ministro y con 357 miembros del parlamento del lado del Partido Conservador, ellos tendrán que nominar a un candidato y si el candidato tiene 100 nominaciones, se convertirá en el líder de partido y nuevo ministro. Entonces estaremos viendo esto en los próximos días, en las próximas noticias, a ver cómo se desenvuelve y qué camino toma Reino Unido frente a toda esta crisis de incertidumbre que existe. Y aquí me gustaría preguntarles, Lalo y Grecia, un poquito sus opiniones y sus conclusiones de todo lo que ha pasado, de cómo lo han visto ustedes y algo que les haya llamado la atención.
2: Pues por mi parte, como tú dices, yo estoy de acuerdo, es una situación de incertidumbre muy grande para el Reino Unido y aunque sin duda es un hecho histórico, como mencionamos, pues ha sido el primer ministro con menos tiempo y pues eso siempre va a estar ahí. Eh, ha sido algo que se ha estado construyendo a lo largo de los años y que ahora llegó a su punto máximo y es un punto clave para ver si las cosas se van a solucionar o van a empeorar y pues cualquiera de los dos resultados será sorprendente y será un tema de estudio en un futuro.
1: Creo que concuerdo en que este es un tema que refleja cómo se está debilitando el, eh, el Partido Conservador en el Reino Unido y que necesita una reestructuración política y no solo el partido, sino realmente... Eh, en general el país, porque vemos que en tan solo seis años han habido cuatro primeros ministros. Podemos ver cómo la última primer ministro eh, fue, eh, fue elegida en un periodo de crisis y renunció al mes y medio, podemos ver. Cómo esto está teniendo efectos en los mercados financieros y junto con todo el contexto económico mundial que se está viendo, pues realmente el que sigue va a tener el reto, como estaba mencionando. Aquí lo importante es entender que todo esto tiene costos sociales muy altos. No solo se trata de discutir lo que ocurre con las, la inflación, con eh, las tasas de crecimiento de la economía, con el valor de la libra, sino realmente cómo eso se traduce en, en el día a día de las personas del Reino Unido, cómo eso viene afectando. Bien, eh, desde hace meses se preveía que este invierno iba a ser muy crudo para Europa tras la subida de los precios de los energéticos, porque eso pone, por ejemplo, en jaque, cómo es que las personas se van a mantener calientes en el invierno, cómo van a poder calentar sus casas, cómo van a poder eh, evitar eh, tener condiciones deplorables ante las frías temperaturas que se viven en esos países. Y eso es tan solo un, un ejemplo de cómo todos estos fenómenos políticos y económicos tienen efectos sociales, entonces, aquí yo creo que también hay que reflexionar que al final del día lo que importa es entender que la economía y la política están para servir a la humanidad, a las personas, y creo que es momento de, de buscar soluciones. Tal vez nosotros no tengamos el poder, pero, sí, eh, pero los, las autoridades del Reino Unido tienen el poder de poder impactar en, sus, en su pueblo, en, sus, en su electorado, en las familias, que dependen de las decisiones que tomen. Entonces, espero realmente que todo lo que se venga eh, tenga efectos beneficiosos para las familias que al final del día son quienes son quienes eh, reciben todo todas las consecuencias de esto entonces pues hasta aquí mi comentario
0: sí de hecho creo que es muy muy clave lo que mencionas sobre cómo la inflación es visto como un número una cifra pero detrás tiene todo un desgarre al tejido social muy intenso que la verdad este como dices pues hay que tomarlo en serio, hay que también darnos cuenta que lo que más está subiendo de precio, más que la tasa de inflación, es los alimentos y las bebidas. Entonces, los precios de la comida, los precios de todo están subiendo y la gente no gana más. Entonces, pues, como dices, Lalo, darle mucho, mucho enfoque. Y también, algo que yo también reflexiono y, y veo de este punto es cómo... Eh, la derecha, el lado conservador, de, el Partido Conservador del Reino Unido no ha podido darle solución a estos, a estos problemas, eh, fue un, pues un claro, una clara derrota en ese sentido y va a generar eso, a mi punto de vista, un debilitamiento sobre la perspectiva de que estas políticas de, eh, de reducir impuestos, de expandir el gasto en un, eh, y da, reducirles impuestos a los ricos es algo que debería tal vez plantearse de una manera distinta y buscar de mejor manera apoyar a los más vulnerables. Y como último punto, yo quiero mencionar este, ahorita hablando sobre cómo de todos estos indicadores y de cómo ahorita estamos en un momento bien diferente a lo normal, sobre cómo en un periodo normal uno diría, ah wey, ay, bueno, vamos a eh, reducir vamos a aumentar el desempleo, a desacelerar la economía para también desacelerar la inflación. Antes de esto hubiera sido visto malísimo porque pues en general se busca siempre que aumente, que se reduzca el desempleo todo lo que se pueda. Pero ahorita una cifra de, que el del desempleo aumenta es visto como algo bueno. Ahorita las autoridades buscan que se caiga la economía para que se caiga la inflación, entonces es algo irónico Sé lo que no tiene mucho sentido, pero que en la economía se habla de esa manera. Y pues esperemos que todo, tanto todos los factores que afectan a todos los países a nivel global con la inflación se puedan calmar y podamos tener un mejor panorama para el próximo año. Entonces, bueno, agradecemos mucho a todos los que escucharon este podcast y síganos en redes en aceip.udem en Instagram y
1: estamos a sus órdenes, cualquier cosa. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.
2: Gracias.
0: Gracias
1: a todos.